0: Nerd Connection, o Jovem Nerd.
1: Lambda, 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 nerds. Aqui é Alexandre o Jovem Nerd, e eu tenho uma proposta que vocês não podem recusar. Ficando
0: neste clima e com essa vozinha
1: que o nosso amigo <risos> Jovem
0: Nerd criou, eu queria dizer que Maria Bade, o fanático, está aqui. Meio asmático, mas está.
2: E, é, jovem nerd, eu, Azagal, agradeço você por ter me convidado para essa festa da sua família. <risos>
1: <risos> Muito bom, cara. Eu sei que você é o culpado e eu vou deixá-lo agora, né?
0: <risos> bom, Exatamente. Aqui, Luca a... Brasi. Luca Brasi.
1: Né? Nós estamos aqui para falar de o poderoso chefão. Porque ser nerd não é só gostar de Star Wars, de Senhor dos Anéis, de Harry Potter e miscelâneas. Ser nerd é gostar das coisas boas que aparecem no, no cinema, no mercado literário, no mercado de quadrinhos. Então você nerd que é muito novo e não viu este filme de 1972, é bem velho. É, agora pode estar ouvindo falar nesse assunto porque recentemente tivemos um grande lançamento no mundo dos games é, que foi Godfather, o um poderoso chefão para PC e Playstation aqui no Brasil temos a versão do PC vendendo você que é esperto pode clicar neste exato momento no banner do Submarino no Jovem Nerd e comprá-lo para que nós embolsemos a sua pequena
0: comissão e tem um detalhezinho só, também um foi lançado em Xbox. Em Xbox, sim. Também.
1: Então, é... mas e aproveitamos esse gancho, nós vamos falar do, da trilogia Poderoso Chefão um pouco para quem conhece e para quem não conhece. É, e já aviso, sou aí o, o, o gongo de spoilers. Ah, do começo ao fim. Porque nós vamos falar de tudo que acontece porque, francamente, 1972 meu amigo, se você não viu da pausa você não viu
2: da pausa, exatamente, se você não viu você desligue agora esse pois
0: esse é. áudio e
2: vá ver dá seu jeito, se
0: vira e assista e até porque trilogia, né, que todo mundo só pensa que só tem Star Wars e Senhor dos Anéis, exatamente. né mas já, mas já teve do Poderoso Chefão
1: exatamente, e o Poderoso Chefão é, sim, um marco na história do cinema e e é, tem milhões de filhos. Qualquer filme de máfia tem o Poderoso chefão como pai.
0: Ah, é, com todos,
1: certeza. Né, porque eles recebem. É, é, a, as referências são, são sempre evidentes, né?
0: São imensas.
1: Então, nós vamos falar de Godfather. Antes de a gente é. começar
2: a falar do filme,
1: é. o jogo é bom? O jogo é muito bom, eu já joguei todinho, de cabo a rabo.
0: Quantos Tem... dias, quantos meses quantas horas? Cara, olha
1: só, quando a gente tá muito viciado, a gente <risos> joga muito e a gente descobre quantas horas a gente perde da nossa vida. que agora eles, eles botam, quando você salva o jogo, eles botam lá quantas horas você, da sua vida você está perdendo naquela bagaça. Pra você ficar bem culpado. <risos> E eu posso dizer que eu acabei a história principal do jogo em mais ou menos umas 15 horas. É, mas ainda existe uma penca de coisas pra fazer. Mas quais, como é que
2: é o esquema? Você é o Poderoso Chefão? Você é o não. Michael Corleone? Não, você é o não, não, Sony? Não.
1: Você não. é o Lucabrazi? <risos> Olha só, bom, então, então vamos começar a falar do, do, do jogo. Né? No jogo você é um personagem genérico. Porque você pode criar a... É, você pode criar a cara do personagem como você quiser, então você não existe na trilogia, mas você vai serpenteando pelos personagens, é, passando pela, 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 pelos momentos clássicos do, do primeiro filme, que o jogo é só o primeiro filme.
0: então tem coisa também... E de, e de, ah, o e jogo depend... é só o
1: primeiro filme, né? É,
0: é. Só o e dependendo das, da maneira que você complete, se completar todas as missões, você poderá virar o poderoso chefão. Se você, você será o braço direito de Michael Corleone. Exatamente. Será que vai
2: ter o jogo do segundo filme?
0: É. Provavelmente, não sei. Não sei, verdade. Vai ter na venda desse, né? Das vendas desse. É. Né? Será que vai
2: ter o cara gritando, Ô oh, Tony, you broke my heart! <risos> dia, né,
1: cara? É muito bom. Esse jogo, aliás, esse jogo é ele aqui no Brasil <risos> é o homem esse jogo aqui no Brasil é ele não tem tanta publicidade porque o mundo dos games aqui é muito ainda é muito filhotinho, mas é, é a indústria lá fora nos Estados Unidos é quase tão grande quanto a indústria do cinema. É muito grande mesmo. Então esse jogo tem uma publicidade enorme lá fora. E eles aproveitam, óbvio, para vender tudo que é possível. Estão vendendo mais uma vez a, a, o box, o novo box é, do, do Godfather Special Edition. George Lucas veio e botou efeitos especiais que nunca tinham antes e tal. Sério? Agora tem
2: andadores <risos> até a tempo? <risos> pois
1: é, então o um jogo... É, ele veio com o merchandising de que temos vozes de três grandes atores que participaram da trilogia. Do, que são? Que são o Robert Duval, que faz o Tom Hagen, que é o cantiglieri da família. Excelente papel. Ele faz a voz dele mesmo. E o, obviamente, o Sonic, que é o. Como é que é o nome do. James Kahn. James Kahn, né, que hoje ele atua naquela série Las Vegas, né? É... E o
0: grande Marlon Brando, né? E o Marlon Brando gravou que... tudo antes de morrer.
1: Isso, ele gravou antes de morrer e, e foi. Você tá brincando comigo? Ele
2: gravou as vozes do jogo antes de morrer? Exatamente. Isso. É. Isso. Ele morreu... mas então esse jogo tá sendo feito há algum tempo já. Ah, mas todo jogo. Tá. Os caras levam uns 3 anos aí Ah, que coisa. Então esse aí é o último legado do Marlon Brando. O último legado do Isso. Marlon Brando
1: é o Dom Vito Corleone. Bonito, volta. né? Não é? Bonito. Foi, foi bonito. <risos> Então você, nerd, aproveite essa oportunidade e é, adquira já. Então o jogo. clique no link do jogo, clica no link do filme. Isso, <risos> compre tudo pelo jogo. Clica no link da nossa conta corrente, deposite. <risos> Pois é, então o que você começa como um. qualquer, um cara, um outsider da família, você monta lá o seu personagem e aí você entra pra família, e aí você encontra todos os personagens e é incrivelmente bem feito. Ah, é legal. assustador, é muito bem feito. Você vê a expressão, porque um. Algo que, que ainda é difícil de reproduzir, não é nem só a cara, porque hoje em dia os caras escaneiam a tua cara e aí botam lá, mas a expressão, o olhar é muito bom, os personagens todos são muito bons. Então você encontra todos os personagens principais, mas infelizmente é aquele, é aquele lance que você falou do Conan, que é meu nome é direitos muito caros, né? Uhum. Isso aconteceu com Al Patino. Al Patino, o Alpatino. O Alpatino, o. Não deve ter cedido os direitos de, de imagem dele. De... No part...
0: O Patino foi outro caso, vou explicar o caso. O Patino, ele, não... ele... ele não aceitou porque ele estava fazendo Scarface. Ele aceitou ah. fazer os um Scarface que vai ser lançado.
1: Ah, sim, o jogo Scarface e... é. vai ser lançado. E, com certeza
2: Entendeu? a gente vai fazer um Nerdcast do Scarface.
1: Claro, é. claro. Muito bom, é o Kakarot. E diz que
2: o
0: que mostra... O que Say hello tem...
1: to my little friend.
2: <risos>
0: é. Mostra o que... <risos> Acontecido se Tony Montana não sucumbisse à chuva de balas com a qual é presenteado.
2: Isso, isso é verdade. Ele não fez a voz dele,
0: do, do Michael Corleone
2: porque ele estava fazendo Tony Montana. É. Mas seu, calma aí.
1: Porque, é, não, mas se, ele não cedeu direitos, porque é. o, o personagem, né, o bonequinho dele não tem nada a ver com a Patino. Nem a voz, nem ele, em todas as cenas que você destranca, que você vai destrancando as cenas do filme, nenhuma cena aparece o Alpatino. Mas o Alpatino não tem a ver com o Alpatino, né, cara? Porque ele mudou completamente, ele é outra ah, pessoa.
2: Sim. Ele, Mas, é... Fisicamente, ele do Michael Corleone pra hoje em dia, ele é um cara que tem. Muitas pessoas que eu apresento o filme e assisto com ela, meio que fala: não, não! Esse é o
1: Alpatino! <risos> Não é poucas vezes, cara. Os modelos do, do jogo, eles são, obviamente, feitos é... em cima do filme. Em cima da, das pessoas como elas eram no filme. Então é, o claro. Sony é novinho e tal. Então ele deveria aparecer com o Alpatino novinho, mas ele não aparece.
2: Mas o jogo é bom assim mesmo.
1: O jogo é muito bom.
2: Então vamos falar agora do filme. Chega desse nó de jogo. <risos> o Poderoso Chefão. Foi feito em mil... O filme, né? Gravado em 1972. Do Coppola. Francis Ford Coppola. E é a história da família Corleone.
0: Mario. Escrito pelo Mario Puzo.
2: Isso. Escrito pelo Mario Puzo. O roteiro é, é do Mario Puzo e do Coppola, né? Isso. Eles fizeram o roteiro juntos. E é a história sobre a família, a família Corleone. O primeiro filme já se passa na década de 70, realmente, né? E é... não, eles...
1: não, 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 não.
2: Não, esse é menos, é
1: 60? Não, é 50 lá 50? Aí. É, é, um isso, isso é, é um
0: filme de época. Isso, isso, é. filme de Então essa foi a primeira
2: canelada <risos> do Magic Só uma né? canelada. E a história é tudo da Família, do Dom Corleone, Marlon Brando, um dos melhores papéis, absurdamente. E tem várias curiosidades desse filme, né, cara? As é bochechas do é, Marlon Brando, aquelas as bochechas de Bulldog,
0: né?
1: Uhum.
2: Ele fez aquilo no teste, né? No, no teste de
0: elenco. É, vamos, é isso? vamos até esclarecer isso aí. Vou o seguinte: o Marlon Brando estava completamente desacreditado pelos produtores de Hollywood, os donos do grande grandes estúdios, pelas loucuras, pelas exigências e demências por parte de todo o gênio. Então, o que acontece? Ninguém mais queria apostar no Marlon para nada. Uhum. Depende de talento, não. esse cara não adianta. Melhor botar qualquer imbecil ali, que a gente vai pagar o salário e o cara vai fazer. Porque o Marlon Brando não queria fazer nada. E por mais que assinasse o contrato, ele quebrava o contrato e tudo mais. É, então O
1: nome é de divergências criativas, né?
0: É, é por aí. Então, resumindo. Quando o, Cop o Coppola sempre quis o Marlon Brando no papel... Então Aham. ele filmou, uh, fez um teste com o Marlon Brando, e não disse para Marlon Brando que ele estava fazendo um teste. <risos> ele falou que era, vamos brincar aqui, eu trouxe a minha equipe toda, vamos brincar de filmar você. <risos> e o Marlon Brando criou o tipo, praticamente sozinho, de botar essa situação na bochecha, é, de falar. ]ão. Isso foi toda a criação dele pessoal, e o, e o nosso amigo Coppola filmou isso e mostrou... Para os executivos e donos da OIP, né, para a que fizeram o um filme. E ficaram assim, embasbacados com aquela performance e nem acreditaram no que era o Marlon Brando fazendo. É, ficaram meio esse. assim, não, 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 não pelo rosto, pela, tipo, esse cara concordou, fez isso tudo tu vai ficaram assim. Então, aí que o Marlon Brando foi contratado. Se o Coppola não tivesse tido a grande sabedoria de fazer essa jogadinha entre os dois, talvez o Marlon Brando nunca tivesse feito o um Poderoso Chefão.
2: O que ia ser muito triste, que ia ter outro filme, né? Completamente. Seja, Completamente. Ele,
1: ele o primeiro algum...
2: filme é o Marlon Brando. Sim. Concordo, plenamente.
1: Ele tinha algodão na. na... Então ele tinha algodão nas bochechas? é isso? Eu,
0: exatamente, eu não sei o que ele colocou Quando ele fez o teste, teste ele mudão. fez a gravação ah, Era algodão,
2: depois eu não sei ah, não, E várias coisas são de improviso A cena do gato, que, que é A mais famosa, né ah Ele segurando é. o gato e tal Também um gato que estava passando no estúdio E o, o Brando pegou Botou no colo e ficou lá E o copo amor mas Deus, filma
0: <risos> não, é isso, 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 todo, todo diretor Que soube eu sei que isso aqui não é a biografia do Marlon Brando, mas só para dar uma, uma as pessoas entenderem por que o Marlon Brando é tão citado e falado, mas se fala em termos de interpretação de atores. Porque o Marlon Brando era o tipo do cara que veio da escola do, do Actor's Studio, que é o Metro Lives, em que você tem que virar aquela pessoa que você está interpretando. E qualquer coisa que estiver na sua frente ou no seu lado pode ser um elemento de criação. Exatamente. Isso é uma escola que o Robert De Niro, quer dizer, o falecido Robert De Niro, né, porque ele faz um filme que preste muito tempo. <risos> Coitado. <risos> o o, o Pat e o próprio Dustin Hoffman faziam, porque também são nessa escola. Então, o Marlon Brando tem casos assim, é, famosíssimos, como o Sindicato de Ladrões, que ele estava fazendo uma cena com a Yves Maricente andando no parque, e o Elia Kazan estava filmando a cena para o filme Sindicato de Ladrões, e a luva que ela estava usando cai no chão. O Marlon Brando pega aquela luva e começa a brincar e usa ela como se fosse um elemento dramático, sem ninguém pedir, sem nem hora. Eu e a Elia Kazan, que foi o grande professor do Marlon Brando, que foi o que trouxe a ele, foi o primeiro diretor dele, um bom chamado de mas o que acontece? Sabia que o Marlon Brando era assim. Então toda vez que ele começava a filmar o Marlon Brando, olha, não tem horário para parar enquanto o homem não parar. Então, todo o diretor que soube tirar isso do Marlon Brando fez, fez ótimos filmes com ele. Agora, diretores que queriam mandar e que queriam que o cara seguisse o roteiro, o script, de maneira que fosse, não é. deram certo.
2: É, mas o Coppola, ele deixou a câmera gravando o tempo inteiro, né? Porque é. a a cena do, aquela cena do Luca Brasi, em que ele fica ensaiando o que ele vai dizer pro Dom isso. Corleone antes dele entrar na, no escritório... No filme? No primeiro é. filme, é um improviso também. Não é improviso. Aí. Na verdade, o cara, o ator era um lutador de luta livre. Ah, é? Ele era um lutador de luta livre? Ele
1: era gigante, né, cara?
2: Ele é, o cara queria um cara enorme e pegou um cara de luta livre.
1: Ah, <risos> muito bom. E aí, e aí o cara tira. era
2: o cara muito ruim, sabe? O nome do cara era Lenny Montana.
1: Olha.
2: E <risos> e ele não era um ator, cara. Ele era um lutador de luta livre que tava ali, sabe?
1: Aham. Uh
2: -huh. Então ele ele sentou no cantinho do cenário, sabe que se ninguém veio, pegou um papelzinho dele lá e começou a treinar. O que, que ele tinha que falar pro Marlon Brando, né, cara?
0: O que eu acho mais engraçado é que os próprios atores, que, grandes atores como Robert Duval e o próprio Al Pacino, eles comentando assim sobre como foi filmar com o Marlon Brando, você começa a rir de, de coisas como tem a cena já perto do final do filme, que o Marlon Brando já está mais idoso, já está querendo passar o posto para o filho dele, que é o Michael Corleone, e eles estão sentados conversando. E o Robert Duval comentou que ele escreveu, Vários papelzinhos, assim, com uma palavra ou duas palavras, que lembraria a ele, o que, que ele tinha que mais ou menos falar naquela cena, em vários lugares da, do cenário. Tipo, atrás de um, de, um, de um abajur, em cima de uma árvore. Então ele ficava olhando assim em volta, você nota isso na assim, cena, e via aquilo ali e começava a criar as falas dele na hora. Quer dizer, esse era um recurso que ele usava. Diretor, assim, que é, que é um diretor, que seja um diretor muito. É, muito fechado, um diretor que seja um grande diretor daqueles que não admite colaboração por parte dos seus atores nunca admitiriam um tipo um, esse tipo de interpretação
2: e tem uma história maneira também que é dessa mesma cena, depois que o cara treinou entrou aí foi fazer a cena lá no escritório com o Marlon Brando Robert Duval e, e tal e aí a cena é o o, o, o Vitor Corleone o Vitor Pauliano, poderoso chefão de costas né ah. e o Luca Brasil lá, Dom Vitor Corleone eu agradeço e tarará tarará, tarará. Só que o Marlon Brando, bom filho da p que é, escreveu um bilhete e colou na tela escrito Fuck you! <risos> então o cara que já tava nervoso, o cara enlouqueceu, cara. E ele ficava fazendo careta e mandando o cara se a cena inteira. O cara. Cara,
1: ele tá atenção total e a cena ficou né, por causa disso. Cara, eu sempre achei que o Luca Brasil, o cara assim, cara, esse cara é muito bom porque ele passa muito bem que o cara tá falando uma coisa totalmente decorada, que ele tá nervoso, que ele tá na frente do poderoso chefão e tal, não sei o que, eu não sabia disso, cara.
0: Nada mais que o real, né? O
1: cara era realidade pura, né,
0: cara? tem um caso interessante do Alpatino também, na cena que ele ia fazer do hospital, quando o Marlon Brando Marlo Vitor Colone foi baleado e estava no hospital, na cama, deitado, e a cena era o Alpatino entrar, empurrar a cama e fingir, né, que ia ter uma outra tentativa de assassinato no pai dele no hospital. Uhum. E o Coppola falou assim, entra lá e faz. Pô, mas eu vou entrar ali agora? Quem está ali, naquela, ali quem já tá naquela cama é o Marlon Brando. Eu falo, não, mas ele está deitado, está dormindo, está fingindo que tá morto. Eu sei, mas é o Marlon não que está deitado naquela cama. <risos> Fazer... eu vê como é que era uma coisa assim impressionante você estar ali naquele momento atuando malombrando? Marlon Brando. É o estava quase praticamente começando a carreira, né?
2: É que porque o Malombrando, além de ser um grande ator, é um, um absurdamente louco excêntrico, né, cara? Então Qualquer você nunca sabe o que
0: pode vir, né, cara? Isso, Isso aí. É depois o cara vai levantar no meio da cama e vai, vai atrapalhar a cena, né? Deixou porque o o
2: último, a última pessoa que conseguiu aturar e conviver com o Marlon Brando foi o De Niro, né?
0: É, porque... Que o... eu nunca quero
2: que o Marlon Brando aceitava perto dele.
0: É, é foi no filme do... Acho que foi a última cartada, não sei o nome do filme, né? É, aquele é que ele fez Oz. com o Dar Norton. É, o Frank Oz era o diretor e o Marlon Brando tentou agredir o Frank Oz. Mesmo velho tentou agredir o Frank Oz. <risos> Dentro do de filmagem e falou... não aceite. Não aceito que esse crápula me dirija. Aí o Robert De Niro estava ali na hora, conversou entre as duas partes, e todas as cenas desse filme foram dirigidas pelo Robert De Niro, é. as cenas que o Marlon Brando participava. Meu Deus! Aliás, e o diretor aceitou. O, o, o
1: Robert De Niro, ele, ele fez teste para fazer o Michael Corleone também, né? Ele fez. As... É. E ele fez
2: teste... Na, na verdade, os testes do primeiro filme foi uma, uma miscelânea, né? Porque todo mundo fez teste para tudo. <risos> O, o, o Patino fez teste pra fazer o Sony.
1: Ah,
2: é? E teve vários caras que fizeram teste pra fazer o Michael Corleone, cara.
0: Ah É, É isso aí. Teve, ó,
2: Warren Beatty, Alan DeLow e diz um boato, <risos> Burt Reynolds.
1: Esse ia é ser bom, cara. Michael Corleone nasceu chiclete, cara.
2: E o Denilo também fez o teste. E, e aí o Coppola o, o não quis usar o Denilo no primeiro filme. Mas com convicto que ele tinha que participar dessa, dessa trilogia, quando ele fez o segundo, ele botou o De Niro para fazer o jovem, Corleone, né? o jovem Vito Corleone. E ele,
0: e ele interpreta brilhantemente, com, brilhantemente com os mesmos ele... trejeitos do Marlon Brando.
2: Exatamente. Ele... É. O De Niro quando estava vivo, né? É, quando, ele é, parecia... quando ele
0: fazia filmes, né? Quando pensava só em dinheiro, fazia filmes, aí tudo Cuidado, bem. Cuidado,
1: ele está quieto na dele, lá em Tribeca, lá, ele gosta Ó, de... Jack Nixon, Dustin
2: Rothman e Robert Hedford também receberam o um convite para fazer e não quiseram.
0: Meu Deus! É só aqueles famosos pessoas, né, artistas, que não aceitam um convite achando que vai ser um fracasso e depois se arrependem pro resto da vida. É, um muita gente, de... cara. É, é um, um exemplo bem claro que vocês vão lembrar e vão rir. É o Tom Selleck, daquele seriado Magno na TV, que recusou fazer o Indiana Jones. É
1: o é que eu ia falar. É. Exatamente. É. Graças a Deus. Esse,
2: esse filme ia ser muito bom o Tom Selleck de Indiana Jones, né, cara? Indiana <risos> Jones de bigode. Bigode, cara. <risos> Mas esse filme foi uma dança das cadeiras miserável, cara, porque teve essa galera toda que foi o Martin Sheen também. Quiseram um tal, dar o papel pra ele. E o Sérgio Leone foi convidado pra dirigir, na verdade. E não quis, que ele quis fazer um filme dele, acabou fazendo, era uma vez na América, né?
0: É um grande filme também.
2: Pô, é um filmaço. E, e é uma dança das cadeiras, cara. Se você No, no, no making off do DVD, que vocês têm que comprar. Tem tudo isso: tem o, o, o Patino fazendo teste pra, pro Sony. É muito
0: legal. Os extras são maravilhosamente, todos é os três bom. filmes. Pô.
2: Eu... E tem um milhão de curiosidades. Mostra como o Coppola fez o roteiro, cara. Ele pegou o, filme, o livro e começou a escrever na, 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 na borda, até que extrapolou, não tinha mais onde escrever. Ele desfolhou o livro todo, prendeu num fichário e escreveu em volta da borda do fichário toda. É muito maneiro, cara. É, isso seria de...
0: do poderoso chefão. Interessante que é um cinema feito na época, foi feito na raça, né? Isso que eu acho que é. É, isso que a gente estava
2: falando outro dia, até eu e o, o Jovem Nerd, comentando que. Esse tempo não volta mais, né, cara? O maior <risos> exemplo desse tempo de cinema feito na raça é a cena do cavalo.
1: A cena do é. cavalo, a cabeça do cavalo.
2: A cena do cavalo. Explica,
1: explica primeiro.
2: Bem, tem um, um produtor, né, musical, não, um diretor, um produtor de cinema, né? Isso. Isso. Que não quer deixar o afilhado do, do, do Corleone, é Frank Sinatra. É
1: Frank, Frank mais Sinatra ou é Tony
2: Bennett? É Frank Sinatra ou Tony Bennett? Frank
1: Sinatra.
2: <risos> Frank Sinatra, as mais línguas Frank de Frank Sinatra. Sinatra. E o Frank Sinatra chora e fala, ah, o cara não quer me dar um papel no tá. filme. O Marlon Brando dá um tapa na cara dele. Não é o Frank Sinatra, né? mas é o cara como se fosse. E, <risos> e aí ele fala, não, a gente vai dar um jeito. E aí ele manda lá o ele manda o conselheiro e convenceu o cara a assinar o papel, é, de, de, dando não, filme pro o filme para o garoto. O cara não vacinar, garoto. esse cara destruiu uma atriz e fez, aconteceu com ela. E era uma mulher maravilhosa, nunca vacinar. Aí ele, tá bom, beleza.
1: <risos> aí a, máfia, a máfia tem aquela coisa que é maravilhosa que são os recados, né? Que é, a sutileza, né? As, as sutilezas né? da máfia, né? Deus está nas
2: sutilezas,
1: né? <risos> e aí o cara acorda de manhã meio encharcado, não sabe o que
2: aconteceu, pô, mimijei, não sei. Quando ele olha, ele está ensanguentado e a cabeça do cavalo premiado dele está na cama. É, yeah, E aí é uma gritaria e ele assina, depois ele assina. <risos> e e o bizarro que... dessa cena. É que a cabeça do cavalo é real. É real. É uma é. cabeça de cavalo mesmo, de uma fábrica de... Aí vem o mais bizarro. De uma fábrica de ração de comida de cachorro, cara.
1: Olha isso, cara. Olha o que, que vocês estão dando para os seus cachorros, seu filho. Os caras Cê... arranjaram a cabeça de cavalo, cara. Você é consegue que...
0: imaginar isso hoje em dia com todas as proteções que tem de animal? Eu... Agora pro... até, até proibiram de fazer usar animais em laboratórios para poder desenvolver é, remédios. Imagina é uma... matar um cavalo pra <risos>
2: Cabeça firma de um cavalo. Oh, <risos> cabeça orgânica de um cavalo, né? Lá.
1: Cara, é, obviamente eles não mataram o um cavalo para fazer isso. Eles já já estavam... que vocês
0: falaram no, no Frank Seta, só uma coisinha rápida. você sabia que o Frank Seta queria fazer o Vitor Corleone, né? O que?
1: Quem
2: não quis é, né, fazer esse é, filme? É. Né? E o Coppola. Eu... É,
0: eu, eu, e, 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 e detalhe, até uma coisa que é. Uma coisa assim notória: o Frank Sinatra, por três vezes, tentou tirar filmes do Marlon Brando, sem querer. Não porque era Marlon Brando, mas são três coincidências. Um foi o filmes Gato Ladrões, que eu mesmo comentei, que ele queria fazer o, o personagem principal, que é o Elia Casandami me não quis, deixou o Marlon Brando fazer. O Marlon Brando ganhou o Oscar, melhor todo ano. E pela segunda vez que, eu tô fazendo agora, que o Marlon Brando também ganhou de novo O Oscar Marlon Brando E teve um terceiro caso que foi o Guys and Dolls né? Que é o... uma peça famosa Da Broadway Que depois teve uma versão pro... pro cinema Que é um filme musical E o personagem principal musical é o Marlon Brando Cantando no filme Que não cantava p**** nenhuma é uma... Mas mesmo assim preferiram botar o Marlon Brando Cantando E o Sinatra faz um papel coadjuvante no filme cantando Mais do que ele, mas não é o principal meu Deus. Malão 3x0. 3x0, muito bom.
2: E aí você tem a cena da cabeça do cavalo. Mas no, filme, no jogo, voltando para aquele jogo, o joguinho do, do Pedro chefão, tem essa cena da cabeça do
0: cavalo? Tem, inclusive quem executa é o próprio jogador. Né? É,
1: não, você vai com, com capanga e aí você tem que ir lá, abrir no um caminho, na, na mansão do cara, escondido, e o cara... O cara vai, corta a cabeça do cavalo e aí depois ele vai seguindo você enquanto você abre caminho usando aquele o garrote, aquele. né? Aquele fio de nylon que você.
0: Matando a galera.
1: Matando a galera, até ele leva o cara até o quarto e aí acontece. que você interage com todas essas cenas clássicas. Uma coisa que você
0: não faz no, no filme, você não vê, né? No caso do jogo você participa é, de todo exatamente. o processo.
1: É, por, por exemplo, o, o, você que leva o, o Don Coleone pro hospital é, quando ele é baleado. É, você tá presente, você chega um pouco atrasado no encontro com o Sony, quando ele também, quando eles matam o Sony e tal, eu tô. É.
0: Você, que esconde, você que esconde a arma pro Michael Corleone matar as duas pessoas. Ah, maneiro, duas maneiro. Duas... Quer dizer, parece que o
2: filme foi feito pro jogo, né, é, cara? É
1: isso. Você tá sempre na, nas sombras, né, das, das grandes cenas do.
2: Vocês sabem que sempre que eu vou um banheiro que ainda tem essas descargas antigas aqui, ah, né, ó. É eu, eu
1: também.
2: O, o, o pote você lá uma em cima. Arma? Eu sempre procuro, cara. <risos> Michael, o dia a gente acha. Se é um restaurante de massa, então,
1: cara, é a primeira coisa que eu faço, cara. Eu vou no banheiro, ver se tem uma arma escondida atrás do reservatório. É, pra quem, pra quem não viu, essa é só uma cena clássica que o Michael Corleone vai se vingar de, de, do
0: cara que foi responsável pelo tentativa de assassinar o pai dele.
1: É, porque a família tá empolvorosa, polvorosa,
2: né? Porque é uma declaração de guerra e quiseram matar o poderoso chefão, não sei o que lá. O que, que a gente vai fazer? E aí, o Michael, que não se metia nos negócios da família, né? Porque. A gente não explicou, é, a família de mafiosos, você tem o, o Don Corleone, você tem a mulher dele, você tem o Sonny, o Santino, que é um dos filhos, o mais velho. Depois você tem o Fredo, Friedel, e o Michael, que é um caçula que não se mete nos negócios da família. É um, ele é um herói de guerra, ele é um...
0: E até contra, um, né?
2: Um yuppie, né? É. Ele é um, se formou na universidade, Isso, depois é. foi pra guerra e voltou cheio de condecorações e tal... E a primeira cena do filme, que todo o poderoso chefão começa com uma festa, né? Uhum. Todo filme começa com uma festa. Primeira, ele, já, ele chega ainda de farda com a Kay.
0: Isso, isso. E... E, fa e fala que é contra a família, que é esse tipo de isso, negociação é. e tudo mais. É, e, é, ele vai acabar se tornando o grande, né? É. Um é. Mais do que o pai, inclusive. É né, pode... Ele fala pra,
2: ele fala pra Kay, sei lá, ela ele conta a história... Ele conta quem é o Luca Brasi, né? Uhum. E fala... Não, o Luca Brasi... É, é um amigo do meu pai. Meu pai queria convencer o cara a assinar. E o pai foi bem convincente. Ela perguntou convincente como? Ele o Lucas Braz estava segurando uma arma na cabeça dele.
0: Olha e assim os olha... tipo miolos.
2: É. E aí ela olha assim, meu Deus, sabe?
1: Que horror! Cara.
2: E ele fala: é a minha família, Kate. Não sou eu.
0: E ele e vai tornar ela... pior do que o pai dele.
1: Exatamente. A história é dessa. Ele, ele se tornando o poderoso chefão e, né, lutando a vida inteira, protegendo a família e tal. É, é até achado. o que é interessante,
0: até porque a gente está muito no número 1, um, é no número 2, né, até dando uma adiantada, ele acaba, né, assumindo tudo que ele era contra, ele acaba se transformando e até acaba no número 2 fazendo uma pergunta interessante no final do filme, que é, o será que eu fui pior, eu fui melhor, será que meu pai teve que passar por isso? E a gente vê o seguinte, que o pai dele era mais amado, era, era um respeito através do amor. Uhum. Já o Michael Corleone, que é o filho, era um respeito através da, do medo, né? Ele era temido. É, é, no
2: segundo é, filme ele enlouquece de vez, né, cara? Ele, ele vai ao extremo de matar o próprio irmão.
1: Exatamente. pode ele não. Agora.
0: <risos> é agora. mas a gente tá soltando todos. Inclusive, inclusive na cena que você acabou de dar o berro. É, é, é. Não, o do you broke my heart. É. <risos> que dá um beijo da morte, é aquela coisa linda. o beijo da eu,
1: morte na máfia.
0: Eu tenho até um dado
2: curioso, não sei se vocês sabem, que o Alpatino, é o único ator autor autorizado pela, pela academia, pela AFI, pelo Actors Studio, é o único ator autorizado a fazer overacting.
1: <risos> Exatamente. Porque é o único ele que pode, sabe fazer, cara. Ele pode, ele pode. Fica
0: ele bom, né? Que fica é bom.
1: Fica bom, é a marca do cara. É, é. É a gritaria... E abre os braços, é um <risos>
0: desespero e é muito bom, né, cara? A gente, a Exacerbação a gente, de sentimentos. Olha,
1: a gente tem outros overactors over que são bons, mas não tanto quanto o, o Jeremy Irons também é um grande overactor, né?
2: Mas
0: não, ninguém é o patina, ah, cara. Beijo. Não dá, o Jeremy Irons é inglês, poxa, não tem...
2: O Jeremy... Olha,
1: o ele parece Arons... até gay em certos filmes,
0: porra. <risos> <O> Jeremy... <Olha, risos> Perto quem... do apatino, porra.
1: Quem, quem quer ver o Jeremy Arias é, num grande explosão de overarch, em vez daquela porcaria daquele filme Dungeons and Dragons, que ah. faz o vilão. Ele é e afetadíssimo. Ele, e ele é afetadíssimo, ele grita que o sangue escorra pelas suas narinas Ai, oh, grita. É é,
2: cara. Vai, isso não é um overacting bom, overacting classe B, né, cara? Ele tá falando do, do cara autorizado, o único é. cara que pode fazer overacting, cara. Né? É,
0: o, o Patino é o único ser no, no universo que tem um metro e meio e assusta com seus é. três metros. É, eu, assurso, eu tenho medo miserável do Patino. Eu sei, cara, é aquele
1: cara mirradinho cara, em qualquer lugar. Você tem
2: overacting dele nos três filmes, cara. Sim. Mas são sensacionais. São, são todos. Sensacionais. O terceiro filme ele fala, né? Eu tento sair, mas ele puxa de volta. É, é muito bom, cara.
0: É, é, é a gente está falando então do segundo filme. O segundo filme ele, cons ele, ele consolida todo o poder dele, mata todo mundo e acaba ficando como o um chefe supremo da máfia. Essa é outra filme...
2: característica do filme que todo filme
1: tem uma matança foda no final. Isso. Isso. Tem um Eu... clímax da matança.
0: E o terceiro filme já é, tipo assim, ele tentando legitimizar todos os negócios escusos que ele tinha com a família. E tentando sair da bebida, do jogo Eu E por toda a fortuna dele Querendo investir numa coisa correta Aí ele vê, que, tipo assim, a igreja talvez seja O único local que ele possa investir Que é um lugar normal, sadio Tranquilo, é. que as pessoas são puras A favor de Jesus Cristo Ele vê que é pior do que a máfia
2: é. <risos> Será que, até falando disso no filme Será que, é, porque assim O terceiro filme me passa um pouco de arrependimento. Primeiro e segundo filme, Michael Corleone tá fazendo o que tá fazendo e acha que tá certo, tá defendendo a família e não tá nem aí.
0: Apesar que no, na última cena do filme que ele tá no banco, a gente, se, a gente se sente nele quando ele lembra, é uma cena até muito bonita, porque ele lembra como é que foi o aniversário do pai dele, é, anos atrás, legal. é uma muito cena legal. que participa de todos os atores do, do primeiro filme, menos o Marlon Brando. Marlon não filmou, ele estaria, no caso, chegando para receber o pai. A gente todos a os cena, filhos animados, A cena
2: ficou até melhor por causa disso, né? Porque é era para filmar o
0: Marlon Brando, só que ele não foi. Então, quer dizer, ficou até legal. Aí você aí mostra nele, é, no, no final do segundo filme, esse pequeno arrependimento. Pô, eu me transformei numa... Eu falei tanto, mas acabei me transformando numa coisa pior que meu pai era. Meu pai não era essa coisa tão ruim que, no caso, eu viria. Porque o pai dele era amado pelos filhos, amado pelos netos, amado pelos empregados, amado por todos. Já ele não... Ele tá divorciado da mulher, a mulher com, com ódio dele, os filhos. É, todo de, mundo se afastou dele, de de né? Ele fica sozinho mesmo, fica sozinho, então quer é, dizer. É é, interessante.
1: É, é no terceiro que ele fala que eu passei a minha vida protegendo a minha família? Foi,
0: foi. É, então, é no terceiro, ele, terceiro. Ele
1: tem essa angústia, porque, assim, é quase que tentando se justificar, né? Porra, eu só queria proteger a minha família, ninguém me entendeu. Agora,
2: eu pergunto, continuando nesse assunto da, da igreja, do arrependimento. Será que ele tentar limpar é. o nome né, da família Corleone junto com a igreja não é algo de, de perdão, sabe?
0: Lógico. Implícito é uma pior. nisso, é uma, sabe? Uma metáfora, como se ele quiser, né? Querendo é se aí. perdoar.
2: É. eu pergunto: primeiro filme, 72. Segundo filme, 74. Terceiro filme, 90. O que, <risos> que aconteceu?
0: <risos> Simples. É, o o Coppola, o o se preferirem. Ele, ele Depois dos seus primeiros filmes ele, Obviamente que é, deixou a carreira dele Já bastante assim é, Acimentada como um grande diretor Tinha feito Apocalipse Now Aquela coisa toda, um grande diretor E aí começou a se meter alguns projetos Que não foram dando certo Projetos que foram dando errado Estamos de bilheteria como crítica Mesmo dirigindo ou produzindo E ele chegou no momento que a grande produtora dele A Zutropa né, Filmes Estava falida Que ele precisava de qualquer maneira algum tipo de sucesso para recuperar o prestígio, não só é, o prestígio é, comercial de dinheiro, mas até o prestígio de um intelectual, de um cara que sabe pensar cinema como sétima arte. Então ele aceitou fazer esse filme muito mais pela grana que outra coisa. E o hum. filme é maravilhoso também, não é como o primeiro ou o segundo filme. É, mas outro, é um... filme, outro outro ótica, né? Mas, mas... mas é um filme muito bom e sensacional, e acho que inclusive as pessoas... É, alguns críticos de cinema Erradamente acham que é um filme menor Eu não acho que ele é um filme menor Ele é um filme diferente é. Mas ele fecha com muita dignidade a trilogia Inclusive porque a última cena É de arrancar o coração é, é Que bem. fora a matança A cena da morte da filha dele É uma coisa impactante É uma coisa inesperada dentro do sim, cinema sim. Entendeu? E a gente leva aquele susto, leva aquela porrada. Eu confesso que quando assisti esse filme no cinema, é, no final dele, eu chorei nessa cena do, do, do Alpatino e saí transtornado do cinema, tipo assim, pensando, pô, mas que porrada que o Coppola fez com a gente, coisa que ele não faz no primeiro nem no segundo filme. É, um falar em no filme? Coppola, é.
1: Fala em Sofia Coppola, ela teve nos três filmes, né? É, como é que foi? Ela, no primeiro filme ela era neném, não era?
0: Isso, acho que era o neném que, é, que aparece, acho que é isso, né? não, é não me lembro filha, direito. Ela é, filha
1: ela é um
2: bebê, é um, o primeiro ou o segundo filme que tem uma criança que é batizada? É no, no, primeiro, no primeiro, não é no, não. no, primeiro,
0: primeiro, no... O primeiro, é o, então, o, o, o Ela é a criança
2: que é, que é batizada no primeiro ah, filme. É da ela na, na verdade, ela, ela faz o papel de um menino, porque é, não é era, uma menina era, que
1: está sendo batizada. Um Michael Vitsi, alguma coisa assim? Eu não sei, é, mas é a cena da matança. O filho do Carlo, ele...
0: filho do Carlo, isso, que, era, é. isso, que era o cunhado do Michael e, a... e, e marido da irmã dele.
1: É o clima. enquanto ele está sendo batizado, eles estão matando os chefes das outras
0: quatro famílias. E O interessante da Sofia Coppola é que nesse terceiro filme, inclusive, foi uma coisa que atrapalhou o filme em termos de premiação, porque o filme concorreu a diversos Oscars e não ganhou nenhum, diferente do primeiro e do segundo filme, que foram os melhores filmes do ano. O que, que acontece? Ele, o Coppola insistiu em botar a filha dele. A Anna Ryder queria fazer esse papel, mas quando a Anna Ryder já sabemos a história dela, que é uma maluca de, de coisa, <risos> uma mulher cheia de problemas mentais, não conseguiu encaixar no esquema do Coppola, por mais paciente que ele fosse. Então ele resolveu impor de botar a filha dele. Que muita gente, Eu não gosto. É, muita gente reclamou disso fazendo o filme, e depois que ele ficou pronto, a reclamação é mundial. É a... <risos> ela é muito ruim,
1: né, cara? É muito é o... ruim, muito ruim. Como atriz, é ótima diretora. Ela no, ela,
2: no primeiro é a... filme faz o bebê batizado, no segundo, ela faz. Como atriz, ela é ótima, nada, né, cara? Porque eu não acredito que ela dirija nenhum filme. Eu acho que tudo é o pai dela que faz e ela assina no
0: final. Não, eu já os últimos dois filmes que ela, quiser, só fez dois, né? Que é o Vídeo Esquecido e coisa e Contas, são filmes maravilhosos. E no primeiro filme as pessoas começaram a desconfiar se o Coppola não tinha mesmo. Ajudado ou feito, qualquer coisa, até porque ele aparece no making off lá no, nas filmagens.
2: Ah, qualquer olha. coisa é.
0: Como é que a gente ia filmar essa cena, Sofia? Ela pera um minutinho, ela
2: entra no trailer, daqui a pouco ela volta, Eu já sei.
0: <risos> Mas no segundo filme, parece que ela fez uma, uma coisa que ela fez independente, longe do pai dela. Segundo foi divulgado. E foi o um filme até que foi aclamado, ganhou até Oscar né, de melhor roteiro e tudo mais. Eu acho que. Ela soube aprender, até porque o Coppola também não tem feito nada que preste nos últimos anos. Né? Mas voltando ao poderoso, chefão. Quem,
1: quem é ela no segundo filme? Ela,
2: ela no segundo filme faz a, tem uma festa e tem umas crianças dançando, ela, ela é tinha, uma delas.
1: Tinha dois anos de idade, né? Pois é. Uma coisa
2: assim. Ela é uma criancinha dançando. E no terceiro
0: filme, a gente já falou, ela é filha do, do Michael Corleone. Então, é um papel importantíssimo na trama do filme. Sim, porque. Porque é a melhor cena dela é quando ela morre. <risos> é a cena Sim, que porque... provoca choros na plateia é choros de tristeza mãe. pela interpretação do Alpatino. E choro de alegria porque ela está morrendo.
2: É, Para os nerds entenderem assim, a proporção de como isso é ruim, é como se no Senhor dos Anéis, o Sam fosse o cara que fez o Harry Potter.
1: Daniel <risos> Radcliffe.
0: É, vocês entenderem, é como se o Magnus tivesse feito o Indiana Jones. É,
1: exatamente. <risos> Pois é, porque a, a, a grande lição de qualquer filme de máfia assim, então, é que é, nada disso compensa. Alguma, alguma hora vem o, vem
0: o bicho do destino ah, e ele, ele fala isso, ele fala, é tanto interessante que o Malpatino Mal fala isso no filme: que quando eles vierem, eles irão tirar aquilo que você mais ama. É, exatamente. Não é o dinheiro, não é o poder, não é alguma coisa, não. Cada um exatamente. tem aquilo pessoalmente que mais ama. E no caso dele, era a filha.
1: É, pois daqui. É não, mas o cara foi matar ele, né? Ele, foi, ele ia matar o Michael Coleone e aí ele acabou errando e acertou a filha. E aí ele acaba morrendo sozinho na cena final, que também é muito bonito. O
2: terceiro filme tem uma lo as loucuras do roteiro, né? Assim, do roteiro não, do cast, do elenco. Porque o o o Tom Reagan, o do Robert Duval, não participou do, do filme porque ele não, não quiseram pagar o que ele estava querendo. E o Patino não, quase que fica de fora. O Patino queria 7 milhões, o que é um absurdo, né, cara? Sei lá, o Tom Cruise ganhar... É, 20 ou que seja que eles estão ganhando agora e o Alpatino o chorar 7 <risos> chorou 7 milhões e queria os, a participação Mesmo. e aí o nego falou não, o Coppola não tinha como falou, não dá, posso pagar 5 pau e acabou aí o Patino, então não vou, então não vou Coppola, então beleza, então a gente começa o filme com o enterro do Michael Corleone <risos> e ele, tá voltando tá bom, fácil <risos>
1: olha só, para o livro o livro, Poderoso Chefão, ele conta a história do primeiro filme ou a história dos três filmes? Porque não ia poder fazer uma modificação dessa, matar o Michael no início?
0: Agora você me pegou, porque eu realmente, o livro, eu sei que ele não conta só a história do Marlon Brandt, conta outras coisas também, mas aquilo que foi desenvolvido depois foi escrito com Mário Puzo e Coppola junto. Tanto no ah, tá. segundo como no terceiro filme. Ah, então um... ele
1: podia fazer o que ele quisesse. Ele podia matar o macaco na à vontade. Né? É mesmo. Ah, na verdade,
2: no cinema você pode fazer tudo, né, cara? Porque a não ser que você diga, estou filmando o livro, adapta... é, é, é uma adaptação. Ah, mas...
0: Eu... Claro, o Puzzo, eu vou te falar uma coisa. Ele agradece até hoje também o Coppola, porque Porra. se não fosse pelo filme, o livro, não tem... o livro é muito bom, mas o livro não teria o impacto que tem se não fosse por causa do filme. Tanto que eles concordavam com tudo e faziam tudo junto que o Coppola disse recentemente que fazer um quarto filme fica impossível se o Mário Puzo está aqui. Por mais que tenham lançado esse filme agora, A Volta do Poderoso Chefão, escrito por um, por um escritor que até ganhou vários prêmios, e, e o Mário um Puzo, deix... né? é, Puzo deixou no, 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 no testamento dele que poderiam fazer um quarto filme, que poderiam fazer um quarto livro mas que eh, teria que ser escolhida, assim, assim, a Sada de uma série de coisas, tipo assim, um grande autor comprovadamente, através de prêmios sei lá o que, então quer dizer, não foi uma coisa feita sem a permissão do Mário Puzo, ele deixou isso permitido antes de morrer, mas eu acho que... É, tem tem uma tem uma espécie
2: de continuação do Poderoso Chefão, que é o Último Chefão, que é um, um, um livro também do Mário Puzo, isso. o nome em inglês é The Last Dawn, isso, com o Danny Aiello, o Era uma minissérie,
0: Mogariaria. era
1: uma minissérie.
0: Isso, e é uma merda. <risos> quer dizer, tirando... Quando ver, ver a foto que o Coppola fez, né?
2: Ele até tem bons atores como o Daniel e o John mantém, mas acabou, né, cara? O é, filme é muito
0: esse... ruim. C então... Certa, certas duplas, certas químicas, por mais que elas até funcionem separadamente, quando elas se encontram, dá um boom, cara, que é impressionante, entendeu? A criação... Como é o caso do George Lucas, com os Steven Spillers, nos Indiana Jones, entendeu? É, exatamente. É impressionante.
1: Então, pra terminar, antes de terminar nosso papo, que já está longo, é... Eu tenho alguma. Vocês têm alguma coisa. Eu tenho pra
2: falar das laranjas. Quando vocês forem ah, assistir os filmes e vocês verem alguma laranja, vocês se preparem pra m**** que vai vir. Porque isso é, uma, um, é um signo, como ensinou ontem o Marabate. É, quando aparece a laranja, vai acontecer alguma coisa no filme. É o que o Coppola usou.
1: Exatamente. E dependendo da quantidade de laranjas. Da... E né? é, é, é aí, assim.
0: pra vocês entenderem, é o mesmo caso das pombas com John Woo.
1: Ah, é, exatamente. Boa, com Woo. boa comparação.
0: <risos> o cara bom. diretor tem as suas manias, seus signos, e a gente consegue é, descobrir é, justamente é, que, de quem é de cada filme através dessas coisas.
1: É, acho, que, acho que eu me lembro que o, o, o Dom Coliano, ele está segurando um saco de laranjas, né? quando ele uh, tem o um primeiro atentado, ele, ele leva vários tiros. E quando, ele trocai, morre, aí, quando ele morre, é, quando ele é? morre mesmo...
2: Ele tá brincando com
1: o neto. Isso. E tá, tá
2: uma laranja. Ele chupando, chupando, tá no
1: laranjal.
2: Sim, é. mas ele tá com a laranja lá na mão e bota na boca. Fingir fica... de
0: monstro é brincando.
2: É, exatamente. Bom, então então,
0: vocês então devem... é isso, tem um milhão
2: de coisas pra se falar de poderoso chefão. Pois é, é, mas aí fica insuportável, chato, e vocês vão desligar.
0: Até porque aqui a gente não tá para dar aula para ninguém ensinar nada, e sim dar uns toques e vocês assistirem os extras e vocês mesmos tem a sua própria percepção sobre o filme.
1: Pois é, então assistam se vocês netos querem alguns motivos é, bem nerds para assistir. esse isso, é Mário Puzo, que foi escritor do livro e co-roteirista do, do poderoso Cefão, ele foi é, roteirista do Superman,
0: Superman, Superman 1 e
1: 2.
0: Isso. É, que gente... são grandes filmes e, e são tão, tão bons os filmes que o Brian Singer, agora no seu Superman Retorno, que estreia agora no ano de 2006 ele está ele está usando simplesmente os primeiros dois filmes. Ele esqueceu o terceiro, o quarto filme que são horrorosos profissional. É graças a
1: Deus. E, tem e... terceiro e quarto filme? <risos> não, não tem. <risos> é, e por último, é, tem que falar do diretor Francis Coppola que vocês é, devem entender que Francis, graças a este homem, este gordinho barbudo,
0: este louco, este louco, charutos e tomar vinho para cacete? Que,
1: exatamente. Que vocês conhecem a trilogia Star Wars porque ele era amigo do, ele se tornou amigo do George Lucas, no tempo o George Lucas estava na faculdade, ele viu aquele filme louco dele, que é o THX 1038, 1038. 1038, ele viu, não o filme, ele viu o projeto de faculdade, que eu já vi, cara, é uma coisa louca, chatérrima, horrorosa, e ele achou, esse cara é um gênio, eu vou apadrinhar esse cara, então, o Coppola, ele foi o Godfather do George Lucas. Graças Não sei se você
2: sabe, ué, mais uma curiosidade a respeito desse assunto, que o, foi o, o, o Coppola que sugeriu ao George Lucas, e foi ele que acabou, sei lá, criando isso no mundo, que a força, o Jediismo, né, o Jedi, deveria se tornar uma religião. Ele até falou, cara, você tem que fazer uma religião, abrir uma seita disso, que é isso que dá dinheiro.
0: <risos> e aí os nerds, né, como Tem muita gente consciente. hoje
2: que na Inglaterra e na Austrália, boa
1: parte da população fala que a religião deles é Jedi. Cara, isso é uma lenda de internet absurda, ainda não. Mas a gente pra... acredita em todas elas e passa pra frente, né? <risos>